1: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen äh, wunderbaren Folge tatsächlich, die hier ausgestrahlt wird auf YouTube, sowie Podcast und vielleicht auch anderen Plattformen. Ich habe heute wieder das Vergnügen, mit einer lieben Klientin von uns zu quatschen, und zwar die liebe Clara Wengel. Und äh, ich will gar nicht so viel labern. Clara, erzähl du mal gerne kurz in äh, ja in Kurzfassung, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal, ich bin ganz ohr.
0: Also, ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und ähm, ich bin Clara und habe einen Brautmodenladen in der Nähe von Bonn und ähm, verkaufe da hochwertigere Brautkleider.
1: Ja, Okay, dann ist natürlich äh, die erste Frage, die ich mir stelle: Wie bist du zu dem Spaß gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Äh, so hast du selber geheiratet und hast gesehen, irgendwie das Kleid hat mir gar nicht gefallen oder warst du auf Hochzeiten eingeladen und die waren irgendwie gut, aber die Brautkleider waren schrecklich. Wie kam das?
0: Ähm, das ist eine ganz äh, verrückte Geschichte eigentlich. Ich habe äh, Jura studiert. Und ähm, in Dresden und bin dann während meines Jurastudiums, um mein, meine Bachelorarbeit zu schreiben, wieder nach Köln gezogen und dachte mir so, Gott, wenn ich das mein Leben lang machen muss, dann äh, wird das nichts, dann kriegst du chronische Krankheiten ohne Ende. Und äh, mein Körper hat mir schon so Anzeichen gesendet, das ist nicht unbedingt das, was dich glücklich macht. Und dann musste ich eigentlich ein Praktikum machen und sollte dieses Praktikum über Vitamin B bekommen und der hat mich angerufen und gesagt, hör mal zu Clara, ich kann dir das Praktikum nicht geben, weil das ist nicht dein Ding, du brennst dafür nicht. Und ich war am Boden zerstört und dachte mir so, okay, ich brauche dieses Praktikum eigentlich und was machst du jetzt? Ja, dann bin ich erstmal in die Stadt gegangen Köln und habe bei einem gesehen, suchen eine Aushilfe. Und dann dachte ich mir, okay, brauchst du eh einen Job, wirbst du dich da mal? Und dann habe ich mich da beworben und dann kam eins zum anderen und dann habe ich da als Aushilfe angefangen, hatte aber immer noch dieses Studium an der Back.
1: In welchem Semester warst du da?
0: Äh, ich war so im siebten oder so.
1: Ach krass, also schon jetzt nicht irgendwie Erstsemester.
0: Nee, nee. und das ist dieses Bachelor-Master-System gewesen ja. auf Staatsexamen. Und dann ähm, hatte ich meine Bachelorarbeit fertig geschrieben und wusste so: okay, was machst du jetzt? Und dann war das ganz gut, weil meine damalige Chefin, das war ein Brautmoden-Label, die hatten zehn Filialen in Deutschland, ist nachdem ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal zu, Clara, ich weiß, du müsstest jetzt eigentlich weitermachen mit deinem Studium, aber ich hätte dich gerne bei mir und äh, möchtest du Assistentin in der Geschäftsführung von dem Brautmoden-Label werden. Und dann bin ich in diese Brautmoden-Branche äh, reingerutscht und habe mir gedacht, boah, wenn dass Arbeiten, Arbeiten heißt, dass es so viel Spaß macht und ich auch so viel mehr Energie einfach in meinem Alltag habe und alles viel besser läuft, dann ist das mein Ding und ich konnte da so unfassbar viel lernen einfach in diesen drei Jahren.
1: Wann war das? Also ist das jetzt so vor fünf Jahren gewesen? Ist es vor sechs Jahren gewesen? Wann war das ungefähr?
0: Das war so von 2016 bis 2019 oder Ende oh. 2019 ungefähr.
1: Okay, und da hast du, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder wie war das? Nee, einfach, du bist dann sozusagen rein, zack und dann hier hast du dich gut angestellt, dann Assistenz der Geschäftsführung und hast du drei Jahre durchgezogen dort.
0: Genau, genau. Und ähm, was halt für mich super, eine super Option war, weil ich war halt 22 und ähm, war dann plötzlich mal für ein halbes Jahr ähm, Filialleitung in Berlin in der Filiale und dann gehst du in die Filiale und da konnte ich mich so weiterentwickeln. Und dann führen wir mal ein neues Kassensystem ein und das macht die Klara. Und ähm, ja, genau. Krass. so viel zu der
1: Vorgeschichte. Okay, und dann, es war sozusagen der Weg in das ganze Brautmodengeschäft. Und wie kam es dann, dass du dann, vor drei Jahren hast du dich selbstständig gemacht, vor vier?
0: Äh, nee, vor zweieinhalb. Ja.
1: Wie kam das? Wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, weißt du was, ist richtig geil, macht mir auch Spaß, aber ich will noch mal eine Schippe drauflegen. Ich mache mein eigenes Brautladengeschäft auf.
0: Da kamen einige Dinge zusammen, dass ich gemerkt hat, auch da wieder. Bei mir ist es so, mein Körper sendet mir zuerst Signale und dann nehme ich das wahr und dann weiß ich so, okay, Clara, irgendwas stimmt hier nicht. Also
1: war das so in Form von äh, Energie oder in Form von du hast irgendwie, du bist krank geworden oder so?
0: Genau, genau. Ich bin immer so ein Typ, bei mir, mir schlägt das direkt auf den Magen. Mhm. Und ähm, die Leute haben mir damals auch gesagt, du bist so dünn, was ist denn los? Alles gut, alles gut. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ähm, da ist so ein bisschen die Luft raus aus dem Ganzen. Mein Bruder hatte sich selbstständig gemacht ähm, zu dem Zeitraum und hat dann zu mir gesagt, hör mal zu, Clara, das ist nicht so ein großes Hexenwerk, wie du denkst. Ich nehme dich mal mit zu meinem Unternehmensberater. Du erzählst ihm das, also so ein Gründungsberater. Und wir gucken einfach mal ganz entspannt, was der dazu sagt.
1: Was hat dein Bruder damals gemacht? Der war jetzt aber nicht Herrenausstatter.
0: Nee, mein Bruder hat ein Fitnessstudio.
1: Okay, geil. Weiß ich Bescheid.
0: Und ähm, dann saßen wir da zu dritt und ich erzähle und ich erzähle. Und der so, kann ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Du baust hier gerade ein Schloss auf. Du weißt ganz genau, wie es aussehen soll. Warum machst du das nicht? Soll ich dir mal was vorschlagen, wie man das machen könnte? Ja, und dann kam es eins zum anderen und das lief einfach so. Es war alles also nicht mit so viel Widerstand verbunden. Und ich wusste in mir drin, dass es richtig. Und habe dann einfach auch privat andere Zelte abgerissen, sage ich jetzt mal so. Weil ich wusste so, okay, dich mit dir kann ich das nicht machen. ne? Ja. Geht nicht. Und ähm, auch andere Sachen einfach ausprobiert und ich habe einfach gemerkt, ich bin so aufgeblüht auch in mir selbst und äh, rückblickend war das das Beste Jahr bis jetzt, was ich glaube ich so erleben konnte für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich auch dann ähm, bin ich noch ein bisschen gereist und alles Mögliche und das war echt super.
1: Das heißt, du hast dann sozusagen auch ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, ähm, als du in die Selbstständigkeit gesprungen bist, hast du, sag ich mal, so eine, ich sage immer so eine kleine, das weiß ich immer so makaber an, aber so eine kleine Purge gemacht in deinem Umfeld und hast dann geguckt, okay, Weiß ich weiß nicht, ob das Familie, vielleicht Lebensgefährte, Freunde oder so, wo du gesagt hast, okay, nee, wenn, wenn die in meinem Umfeld sind, wird das Ganze mit der Selbstständigkeit nicht. Und dann hast du erstmal da ein bisschen und ein bisschen frei gemacht und gesagt, okay, jetzt äh, bin ich alleine. Oder halt, jetzt habe ich ein anderes Umfeld.
0: Ja, das ist super hart in dem Moment, weil man sich auch selber erstmal mal eingestehen muss. Ähm, dein Partner, der glaubt gerade nicht an dich.
1: Okay, also bei dir war es tatsächlich auch mit dem Partner, aber ich finde das super interessant. Okay. Weil ich, deswegen habe ich da gerade nochmal gebohrt, weil das haben wir sehr, sehr oft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man immer mit uns zusammenarbeitet, man am Ende dann irgendwie Single ist. Aber wir haben es tatsächlich schon jetzt über die 550 Frauen, die wir betreut haben, locker 10, 15 Mal gehabt, dass die im Laufe zum Beispiel von einer 6- oder 12 Betreuung gesagt haben, du, ich merke irgendwie, mein Mann saugt mir eher Energie, als mich zu unterstützen. Und dann äh, vorhin erst wieder ein Gespräch gehabt, gut, die war nicht Klientin von uns. Aber das ist so Persönlichkeitsentwicklung. Wenn der eine sich dann nicht entwickelt, dann zieht es.
0: Total. Und das ist ja nicht besser oder schlechter. Das eine oder das andere ist einfach ein anderer Weg. Ne? Ja, voll. Aber da muss man halt relativ ehrlich zu sich selbst sein. Und ähm, das tut am Anfang weh, aber dieser Befreiungsschritt danach und danach wird man halt auch mutiger, weil man sich dann so denkt, okay, jetzt habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Und ähm, zum Beispiel vorher, mein Bruder und ich, ähm, also wir sind wie und sind, wir sind alle super eng. Aber das hat uns einfach noch mal enger zusammengeschweißt, weil wir haben seitdem einfach eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, ja.
0: Eine große Gemeinsamkeit, ne?
1: Ja, weil das bestimmt ja am Ende des Tages auch den Tag, ne? So.
0: Genau, ja.
1: Okay, got it. Also dann, ich glaube, das war schon mal ein sehr, sehr guter Einblick und eine gute Intro, damit wir einfach mal verstehen, woher kam das überhaupt alles. Und jetzt zu dem zu dem was du grundsätzlich verkaufst weil es gibt ja hunderte von verschiedenen Stilen was was Brautkleider angeht ähm, wie würdest du so deinen Stil beschreiben ich meine wir werden sowieso unterhalb von dem Video beziehungsweise der Folge werden wir sowieso mal auch so ein paar Links nochmal reinbetten also zu von äh, TikTok zu Instagram zu aber auch der Website damit die äh, Frauen die sich das anhören und falls sie irgendwie jetzt planen sag ich mal die nächste Hochzeit anzugehen ähm, ja, grundsätzlich mal so eine kleine Idee haben, aber wenn du das so beschreiben würdest, was ist so der Stil, den du nachgehst oder den deine Klienten tatsächlich von dir erwarten und den du gut erfüllst?
0: Also der Stil ist, wenn man das einmal so in einem Paket einfach bezeichnet, ist schlicht aber trotzdem besonders und das zieht sich eigentlich so durchs ganze Konzept durch. Ähm, auch der Laden, wenn man den sieht, der ist super modern eingerichtet, aber trotzdem schlicht, also der ist clean, der Laden. Man ist nicht so komplett überrumpelt, sondern man hat hier Raum zu atmen, sich das alles in Ruhe anzugucken. Und auch die Kleider sind einfach, ähm, die haben das gewisse Etwas und sind aber trotzdem schlicht und klassisch auf ihre Art und Weise. So ein Stil gibt es bei Brautkleidern relativ selten, weil einfach man natürlich mit der Masse mitgeht meistens und dann Trendpieces pieces und ähm, bestimmte Stile einfach modern sind bei Brautkleidern, ja, ja. die sehr nachgefragt sind.
1: Okay, das heißt am Ende des Tages, es ist vor allem so ein Stil... Äh der, es ist sehr clean, aber am Ende des Tages hast du trotzdem so das i-Tüpfelchen, wo du sagst, wow, okay, das, das hebt das ganze Kleid von der breiten Masse ab und es ist nicht so ein schlichtes Kleid, wo die Braut komplett untergeht an ihrer eigenen Hochzeit. Genau. Und nicht gesehen wird. Okay, nicht. Was ist so die Preisrange von bis? So
0: also von 1,6 bis äh, 3.300 Euro.
1: Okay, so ein mittleren Preissegment, oder? Es ist es nicht äh, übertrieben teuer, aber ist auch nicht, sag ich mal, so das Discounting.
0: Für Deutschland ist das eher schon im Hochpreisigen, also Krass. Angesiedelt. Amerikaner sind da unterschiedlich oder anders unterwegs. Und ich habe auch relativ viele Marken, die auch hauptsächlich in den USA vertrieben werden, die in Deutschland keiner sonst hat, weil die Nachfrage einfach nicht so irrsinnig groß ist, aber dadurch einfach diese Exklusivität bei mir geschaffen ist.
1: Okay, weiß also ich Bescheid. Du hast vorhin von deinem Laden gesprochen, du hast ja auch einen eigenen Laden, den man kann in Bonn auch reinspazieren. Ich werde, äh, du tust, tust mir bitte den Gefallen. Schick mir mal im Nachhinein dann nochmal so eine kleine Kameraaufnahme tatsächlich im Querformat von deinem wunderbaren Laden. Dann blende ich ihn nochmal ein, so dass die, die das auf YouTube ansehen, den Laden auch mal sehen, nochmal so. Ähm, du bist ja zu uns gekommen. Was war so also die Ausgangssituation? Also wie kam es, dass du dann gesagt hast, weißt du was, ich habe da Bock drauf? Also wir sind ja, glaube ich, in Erstkontakt getreten, gemeinsam, weil du hast was von uns bekommen und dann äh, haben wir miteinander gequatscht und so. Wie kam es, dass du gesagt hast, ja, stimmt, wäre mal cool, dass ich irgendwie Hilfe benötige? Was waren also so die größten Herausforderungen damals?
0: Also die erste Herausforderung, man ist ja eigentlich als Selbstständiger oder Selbstständiger am Anfang an jeder Front. Und ähm Du kannst nicht, also ich finde es immer super wichtig, dass man in seinem Gebiet totaler Experte ist, aber du kannst nicht in einem anderen Gebiet Experte sein oder Expertin und ähm, du verlierst oder ich habe mich manchmal so ein bisschen verloren in bestimmten Bereichen und dann war mir noch ganz wichtig, zusätzlich einfach eine Kundengewinnung zu bekommen, wo ich wirklich damit rechnen kann und auch mal weiß, was mache ich da eigentlich, weil ja, ich habe Werbung geschaltet, aber ich konnte die jetzt nicht nachweislich sagen. Zwei kommen daher, zwei kommen daher, zehn kommen daher. Und ich wollte auch, dass ich einfach noch besser planen kann, das Ganze einfach mal mehr mit Expertenwissen aufgedröselt haben. Ja.
1: Okay, das heißt, das, das Hauptding war so ein bisschen, hey, ich arbeite derzeit, ich habe so Hintergrundbuchhaltung, Backoffice, Orga hin zu Marketing, hin zu dann die Beratungsgespräche, dann am Ende des Tages vielleicht auch Kunden, die noch Fragen davor oder danach haben. Das heißt, du arbeitest an allen Fronten und wolltest da jemanden, der objektiv einfach mal drüber guckt und da einfach mal Klarheit reinbringt, erstens, und in zweiter Instanz dann das ganze Thema der Kundengewinnung mal ein bisschen weniger Hoffnungsmarketing hin zu ein bisschen mehr Messbarkeit im Endeffekt. Und was würdest du sagen, waren so da die größten Aha-Momente, wo du sagst, ey, das war richtig geil, zum Beispiel bei dem Thema Kundengewinnung, wo du sagst, das hat mir mega geholfen oder da merke ich jetzt schon irgendwie... Ein Output?
0: Ähm, also das mit der Kundengewinnung, erst einmal zu wissen, was musst du überhaupt machen, welche Social Media Accounts bedienst du, welche Werbeplattformen bedienst du, damit du überhaupt mal gesehen wirst, welche Regelmäßigkeit bringen wir dabei rein. Ja. Was ist gut und was ist schlecht? Weil heutzutage... Ist das natürlich, du kriegst kurzfristig immer eine Rückmeldung bei diesen ganzen Social Media Sachen, aber wirklich langfristig schreibt dir ja keiner ähm, das und das läuft gut, das und das finde ich nicht so gut. Macht dir keiner eine Analyse drüber.
1: Ja, ist höchstens ein Like oder oder ein negatives Kommentar, aber also ein negativer Kommentar. Ja.
0: Und ähm, erstmal das und dann zweitens hinzugehen und einfach dieses komplette Expertenwissen sich einzukaufen ja. über facebook ads und sich nicht selber hinzusetzen und auszuprobieren, was funktioniert, 10.000 YouTube-Videos anzugucken. Also ich bin, würde ich von mir behaupten, eigentlich ein Mensch, ich google alles und eigentlich finde ich auch alles raus. Aber facebook ads ist so eine Welt für sich und ähm, da muss man, also war für mich auf jeden Fall der richtige Weg hinzugehen und zu sagen, okay, ich überspringe diesen Schritt halt, indem ich Geld investiere und wer anders mir sein Expertenwissen mitteilt und ich einfach zeitlich gesehen viel schneller Resultate habe.
1: Ja, ja. Also vor allem auch Klarheit äh, zu dem Thema, äh, nicht nur was muss getan werden, sondern wie. Weil die meisten, ich meine, grundsätzlich, wir wissen ja alle, was so grundsätzlich zu tun ist irgendwie. Ne? Aber dieses konkret auf mich angepasst, wie muss ich es machen und äh, wie ist es auch richtig am Ende des Tages, das wäre also so ein bisschen so dieses Thema, äh, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ähm, wir haben ja dann Facebook-Ads auch unter anderem gestaltet bei dir. Ähm, hast du da irgendwie gemerkt, dass, dass mehr Anfragen reinkamen? Hast du äh, gemerkt, dass die Anfragen vielleicht anders waren oder was war so da... Äh, das Ding.
0: Es war viel qualifizierter, das Ganze. Also ähm, dadurch, dass ich schon ähm, vorher im März oder Februar ein Fotoshooting gemacht hatte, wo ich gesagt habe, mir kommt es darauf an, dass nicht unbedingt man das Kleid wie in einem Katalog sieht, sondern dass das Gefühl rüberkommt, was du für einen Stil haben solltest, dass du bei uns fündig wirst. Ja. Und das hat anscheinend funktioniert.
1: Ja, das sind ja Kombi noch mit den Werbetexten, die wir dann auch so angepasst haben. Das war geil, ja.
0: Und ähm, die dann da eingefügt und dann auch noch die richtige Zielgruppe und alles eingestellt. Und ähm, dadurch war das einfach viel vorqualifizierter. Und das sind alles super Kunden, ähm, die einem sozusagen auf dem Silbertablett serviert werden.
1: Wo das, wo das Beraten bzw. Verkaufen dann auch nicht mehr so mühsam ist, ne?
0: Total, ja.
1: Ja. TikTok super spannendes Thema bei dir ja auch ne? ähm, gut Pinterest auch aber ähm, ich kann mir gut vorstellen dass sehr viele lokale Dienstleisterinnen egal ob die jetzt äh, Stoffe verkaufen bis hin zu Brautkleider oder oder auch generell physische Produkte sich denken ja du TikTok ist doch eher was für junge ist doch eher was für Leute die irgendwie vor der Kamera rumhampeln und so du hast ja auch ein paar äh, TikTok äh, Videos äh, gepusht die auch gut äh, durch die Ecke gegangen sind wie viele Follower hast du bei TikTok gerade weißt du das
0: sieben oder sowas siebentausend siebentausend
1: ja und da hast du auch schon Kunden drüber gewonnen Beziehungsweise Beratung. Ähm, was würdest du da sagen? Was ist so, äh, warum nutzt du TikTok?
0: Also erstmal ähm, muss ich sagen, ich privat nutze nur noch TikTok, kein Instagram mehr.
1: Ja, sehr gute Erkenntnis schon mal.
0: Es viel informativer ist als Instagram und die Leute auch einfach, wo ich mich mit dazu zähle, immer fauler werden und die möchten was erzählt bekommen, was spannend ist. Und nicht lesen. Ja. Und, ähm, ich finde super viele Sachen eigentlich echt interessant, die ich auch oft gefragt werde. So Wie läuft das ab? Wie läuft das ab? Was für mich natürlich auch super zeitsparend ist im Nachhinein, weil alle schon kommen und perfekt vorbereitet auf diesen Anprobetermin sind. Ach ja, das Video habe ich bei dir schon gesehen. Oder später holen sie das Kleid ab und sagen so, ich weiß schon, wie man das zu Hause aufhängt und was man dann damit macht, damit das aushängt und keine Falten mehr hat. Ähm, und man hat eine ganz andere Möglichkeit, Leuten Sachen zu erklären, finde ich und ähm, spaß, äh, spaßhaft auch rüberzubringen und es ist nicht diese Kunst, es zu verschnörkeln wie bei Instagram, den ja. Filter drauflegen, die perfekte Video oder die perfekte Kamera, ähm, was es ja inzwischen bei Instagram geworden ist und ähm, bei TikTok benötigt es für mich nicht viel, so ein Video zu erstellen.
1: Ja, also es ist es ist leicht zu handeln im Endeffekt. Du kannst äh, kurz, knackig mit kleinen Videosequenzen Leuten einfach eine Info mitgeben, die sie einfach easy konsumieren können. Und was du gerade gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt so äh, an alle von euch, die gerade auch zuhören, ist so dieses... Du, was du eigentlich gerade betreibst, unbewusst oder vielleicht auch bewusst, weil du hast es gerade gesagt, ist so, du machst massiv viel Einwand vor Wegnahme. Das heißt, wenn der Kunde kommt, hast du ihnen schon ein paar Fragen beantwortet, die er eventuell fragen könnte und ihn davon abhalten könnten, zu kaufen erstens, ne? in Form von, ja, ich weiß schon, wie das geht, hey, ich kenne das und ich weiß das und so, weil ich habe das und das Video von dir gesehen. Das heißt, die Leute sind schon sehr vorgeframed. Das ist super, super vorteilhaft. Zweiter Punkt ist, dass du dir auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Exklusivität einfach anzüchtest, weil und das ist auch ganz wichtig, was die Leute nicht verstehen. Du willst ja, wenn du etwas kaufst, etwas kaufen, was in dem Fall modern ist, aktuell, aber auch zu einem selbst passt. Und das ist wie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe das neueste Auto, den neuesten Tesla und ich vermarkte den halt auf MSN. Weißt du? Und wenn du aber halt ein gutes, geiles Brautkleid hast, dann solltest du das halt wahrscheinlich auf den neuesten sozialen Medien halt auch eben promoten. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt Werbeanzeigen schalte zum Thema, hey, wir sind ein cooler und moderner Arbeitgeber. Und dann schalte ich halt Werbeanzeigen wie auf irgendwelche veralteten Foren oder maximal auf Facebook und halt eben nicht auf TikTok oder zum Beispiel auf neue Medien. Dann habe ich halt den Zug ein bisschen verpasst. Also das ist äh, super, super wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, was war so, sage ich mal, oder wie würdest du das so beschreiben, eine Zusammenarbeit mit uns. Also hast du es dir anders vorgestellt? Wenn ja, wie? Hast du es dir schlechter vorgestellt? Hast du es dir besser vorgestellt? Wie fühlt sich das an? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Ähm, wie soll ich das beschreiben?
1: Weil, um dich kurz zu unterbrechen, Clara, es ist ja grundsätzlich so, man kann es ja nicht anfassen. Man weiß, okay, die helfen irgendwie. Ne? Aber das ist so das Ding. Ne? Ich sag mal, eine Tasse, wie zum Beispiel hier, die kann ich anfassen. Wie würdest du das jemandem beschreiben, der sagt, du, ich kann mir darunter nichts vorstellen?
0: Okay, also am Anfang war es so, dass ähm, wir beide ja das ähm, Gespräch hatten. Passt das überhaupt? Was ist dein Problem? Und so weiter. Und ich das erste Mal das Gefühl hatte, jemand kann mein Problem in Worte fassen. Ja. Was hast du eigentlich? Und dann <lacht> dachte ich mir schon so, stimmt, ja. Und das war halt mein eigenes Problem. Und ich wusste aber, wer anders kann es für mich in Worte fassen. Das war schon mal das Erste. Mhm. Und dann geht es am Anfang relativ zügig los. Und da wird ein Tempo vorgelegt was mir persönlich super gut getan hat, weil das hat mich extrem gepusht. Und natürlich hat man am Anfang super Respekt davor, weil, das ist ja so ein bisschen sein Baby, und dann guckt da jemand Außenstehendes drauf und du weißt, ich habe niemanden dafür bezahlt, dass er mir im Bauch krault, sondern jemanden, der mir auch mal sagt, hör mal zu, Clara, es ist nicht klug, was du da machst und das und das lässt du jetzt mal sein, aber das und das machst du jetzt. Und ähm, das war super gut und da kriegt man auch ein bisschen eine andere Einstellung zu vielen Dingen.
1: Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, also ich bin eh nicht unbedingt der Mensch, der sich jede jede Kritik zu Herzen nimmt, weil ich immer gucke so, okay, wer sagt mir das hier gerade? Ja. Also, von wem lasse ich mir das hier oder wer möchte mir das hier gerade erzählen? Und ähm, trotzdem aber auch hinzugehen und zu sagen, wenn man sein Verkaufsgespräch zum Beispiel einfach mal so runterschreibt und dann guckt, wie sollte es eigentlich sein? Was gibt es da für Verbesserungsvorschläge? Bin ich dann hingegangen und das mache ich immer noch. Ich setze mich danach hin, reflektiere dieses Verkaufsgespräch und du wirst immer was finden, wo du sagst so, das war nicht so, ne? Das mache ich nächstes Mal anders. Und irgendwann liegst du abends im Bett und denkst dir so, warum bin ich eigentlich so? Warum mache ich das so? Warum denke ich so? Und dann gehst du halt noch, abgesehen von deinem Unternehmen, gehst du noch tiefer so in die Substanz bei dir selber rein und sagst so, warum habe ich so eine Denkweise? Warum denke ich jetzt, ich muss hier jeden auffangen? Und ähm, ja.
1: Ja, und da hast du einfach gemerkt durch die Zusammenarbeit, dass, dass du eben... Äh Ne, dass persönliches Wachstum immer vor finanziellem Wachstum auch kommt am Ende des Tages. Ne? Dass du da einfach gemerkt hast, okay, äh, ich muss Dinge hinterfragen. Ähm, aber das ist auch richtig, was du gerade gesagt hast. Also du, viele nehmen sich leider, das habe ich letztens gelesen, super, super geile Quote. Und zwar, wir haben kein Mentorenproblem, sondern das Problem ist, dass die Leute zu viele Mentoren haben. Das heißt, die hören irgendwie auf Leute, die keine erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut haben. Na, die, die hören auf Freunde, Verwandte, Bekannte, die hören auf irgendwelche Internetgurus, die eine ganz, ganz andere Sache machen oder beraten, hören sich irgendwelche Tipps an, wie zum Beispiel keine Ahnung. Warren Buffett liest drei Stunden am Tag. Ja, der ist auch Milliardär, du nicht so. Macht keinen Sinn, dass du dich jetzt drei Stunden am Tag hinlegst und liest, sondern musst halt vielleicht was anderes machen.
0: Total. Und das ist ja auch wieder was, was hast du für ein persönliches Umfeld? Ähm wie gut meinen die es mit dir? Und im Endeffekt am Ende des Tages muss man auch einfach mal ganz ehrlich zu sich selbst sein, eigentlich meint es keiner so richtig böse. Jeder will dir nur was Gutes tun, aber du musst dann selber einfach gucken: so möchte ich zum Beispiel den Rat meines Vaters annehmen, der in einem riesigen Konzern gearbeitet hat, wo, wo ich ihm auch, also super alles, ne? Aber ist dieser Rat auf mich runterzubrechen?
1: Ja. Sehen wir ganz, ganz oft. Also wir sehen das oft, dass zum Beispiel der, der Verlobte, der Mann oder so von von einer Frau zum Beispiel einen Tipp gibt, obwohl er zum Beispiel 20 Jahre in einem Konzern ist, was eine ganz, ganz andere Struktur ist als ein kleines Ein-Mann- beziehungsweise ein Frau-Unternehmen, äh, bis hin zu jemanden, der auch selbstständig ist oder war und zum Beispiel eine schlechte Erfahrung mit Mitarbeitern gemacht hat. Wie ist das bei dir mit dem Thema Mitarbeiter eigentlich?
0: Mitarbeiter? Ähm, meine alten Arbeitskollegen werden jetzt lachen. Bei mir ist es halt so, ich bin erstmal die Person, die am liebsten alles selber macht und ähm, weil ich weiß, wie ich es mache, aber natürlich, das steht irgendwann mal an, weil ich mich auch weiterentwickeln möchte, Sachen abgeben möchte, damit ich mich einfach weiterentwickeln kann und ja.
1: Ja, ja das ist nämlich, deswegen habe ich gerade angesprochen, Es wird unter anderem dann auch äh, bald einer der nächsten Steps sein. Ne? Ich sage jetzt mal so respektive, so in den nächsten 12 bis 24 Monaten sollte definitiv mal irgendwann ein Mitarbeiter reinmarschieren, damit du dich eben mehr aufs Tagesgeschäft konzentrieren kannst. Und äh, ja, für den Fall der Fälle. Ne? Also wenn jemand irgendwie krank ist, wenn jemand oder in dem Fall du oder du Urlaub machen möchtest, dann sollte es ja trotzdem auch weiterhin laufen. Ne? Ja. Was sind sonst du? Hast du sonst noch irgend so ein äh, Learning, wo du sagst, äh, jetzt... Wenn eine Frau das irgendwie anhört und die ist gerade in ihrer Selbstständigkeit und äh, hat hier und da Herausforderungen, ob das Thema Kundengewinnung ist, Sichtbarkeit, Mitarbeitergewinnung, ähm, was würdest du der so für einen Ratschlag geben, jetzt unabhängig davon, mit uns zusammenzuarbeiten? Den Ratschlag gebe ich ihr schon. Äh, also wenn du das hörst, <lacht> sicher den kostenlosen Strategiegespräch. Aber was würdest du der so für einen Ratschlag geben, basierend auf den Learnings, die du auch in unserer Zusammenarbeit hattest? Jetzt, abgesehen von dem Thema Sales-Prozess optimieren, hast du da noch irgendwas?
0: eigentlich, was ja auch in den letzten Calls eigentlich, in denen ich immer war, so rausgekommen ist, erstmal fokussier dich auf eine Sache. Was verkaufst du? Ja. Nicht noch, ähm, dann mach, biete ich das noch an und dann biete ich das noch an, sondern fokussier dich erstmal auf eine Sache und dann, wenn das richtig läuft, kannst du alles andere machen. Und ähm, das war für mich auch, das ist so ein kleiner Satz, das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer von euch gesagt hat, in so Nebensatz, und dann so einen Tag später denkst du halt darüber nach und denkst so, ja, Clara, lass das. Ne? Dann hier noch was und da noch was und konzentriere dich erstmal da drauf. Und ähm, zusätzlich noch am Ende des Tages musst du gucken, wie du deine Aufgaben am Tag verteilst, was dir neue Kunden bringt. Und ähm, dass du da drauf einfach deine Zeit fokussierst. Auf deine Bestandskunden, aber auch auf neue Kunden. Und ähm, ja.
1: Geil. Sehr, sehr coole Punkte. Also ich wiederhole nochmal, Punkt Nummer eins ist so ein bisschen, fokussiere dich auf das Wesentliche, fokussiere dich auf eine Sache und nicht auf 15 Sachen, weil ich sehe das auch manchmal, dass Leute irgendwie zwei Selbstständigkeiten starten und dabei ist die erste noch bei 5.000 Euro Monatsumsatz. So macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder ich füge noch andere Produkte dazu. Also zum Beispiel im Hochzeitsbereich ist es ja, Super, super easy. Ne? Also auch wir sehen Hochzeitsplanerinnen, die auf einmal dann auch Eventplanung machen, weil ne, kann ja sein, dass dann irgendwie das Kind nochmal einen Geburtstag hat und ich kann auch das Event planen und dann hast du halt so einen Bauchladen, aber wirst halt null als Expertin wahrgenommen, sondern bist halt so die Tante für alles. Ne? Und in zweiter Instanz, was du gerade gesagt hast, das lernt man bei uns ja auch massiv, ist so, da gehe ich ja fast jeden Tag gefühlt drauf ein, so das Thema priorisiere dein, dein Tag. Weil man konzentriert sich meistens auf die Leistungserbringung und auf Backoffice-Kram. Und ich mache noch hier ein Logo schöner und hier noch was schöner. Aber das Thema Sales und Marketing wird halt vernachlässigt. Und dann braucht man sich halt nicht wundern, dass da irgendwie nichts vorangeht. Ne? Geil. Klarer. Ich glaube, das war schon mal ein guter Einblick in die Situation. Ich würde sagen an alle Zuhörerinnen, wenn ihr... Interesse daran habt, mal mit Clara in Kontakt zu treten. Unterhalb des Videos sind Links, da könnt ihr mit ihr quatschen. Wenn du gerade in der Situation bist, dass du irgendwie gerade äh, ja, einen Heiratsantrag äh, bekommen hast äh, von deinem Mann, dann ja, go for it. Geh mal zu Clara und quatsch mit ihr und äh, sie hat sicherlich vielleicht hier und da was parat. Äh, wenn der Stil, sag ich mal, zu dir passt, schau das dir definitiv an. Und ansonsten wenn man Bock auf ein kostenloses Strategiegespräch hat, wie immer bei uns vorbeischauen, einfach auf wwwsales beinismundde Ja, kurz, knackig, informativ. Vielen lieben Dank, Clara. Sehr Und, gerne. Ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag an der Stelle.
0: Dir auch. Danke. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf